1: 听众朋友，大家好，欢迎大家收听刘刚车友圈。大家好，我是刘刚。继刘刚说车之后，我们呢再一次推出了这档刘刚车友圈节目。这是呢每天我在我们的当地的交通广播在做节目的一些直播录音，啊、呃，同时呢也是一些为大家呢在养车、用车、选车、修车以及我们当地的理赔维权方面啊、呃、做的一些节目。节目当中有部分的内容已经被剪辑掉，因为里面含有广告。同时，这档节目呢，希望在大家平时养车、用车、选车、修车方面，能够给大家提供一些帮助。好，接下来的时间，我们就走入到今天的刘刚车友圈。好，听众朋友，那么节目当中涉及到的热线电话以及微信公众平台，那是我们直播节目当中共用的。直播平台，希望大家在节目之外呢，和我个人的联系方式进行沟通，避免耽误到大家。我个人的实时微信：汽车刘刚的全拼，我的微信公众平台号码：刘刚说车，还有每周一到周五晚间为您开通的我个人电话： 1 5 5 6 8 8 1 2 1 7 7幺五五六八八幺二幺七七，每天晚间8点三十分到9点三十分，周一到周五可以拨打，我们可以直接的跟您进行一对一的沟通交流。好，接下来的时间我们走入到今天的刘刚车友圈。石先生，你好，石先生
2: 。哎，你好，刘老师。哎，一下你咨询一软车，说吧。呃，我朋友吧，他想换车，他开的是那个长安悦翔 V3， 啊啊啊，现行
1: 驶
2: 三万七千多、哦哦，嗯，完了他想卖给我，我俩我知根之底，我想，他说两万多块钱、嗯，我不知道给他多少钱。哪年呢哪年,呢13年的？一三年。
1: 一三年的，你你现在没有车，然后你想买这个是吧？啊，想
2: 练手啊，我这是刚票
1: 那个，刚下的票。哎，这这
2: 差不多
1: 吧。啊，他卖你多少钱？他是两
2: 万多，但
1: 他没说自己多少钱。两万多挺合适的。这车的话就这么说，如果啥毛病没有的话呢，你拿到手的话，开个呃开个开一段日子应该没啥问题的。就按照他这个状况，如果说正常往出卖的话呢，能卖个三万那三万左右，三万出头。
2: 那那我给多少钱算
1: 、嗯？你给他多少钱的话，看他给你多少钱吧
2: 。他
1: 没说，就是两万块钱，他让我照着给。哎呀，那这玩意儿，嗯、呃，啥关系？关系很好啊。我们
2: 关系挺好，我们
1: 同事。同事啊，同事的话，我觉得你给他这个两万六到两万八之间这样的一个价格。能好一点，他肯定是多少亏点但是呢，这个如果车没毛病的话呢，对于咱们来讲的话呢，咱买一个车比较准成一点的。然后呢，这个呃，对于对于他来讲呢，他也能够尽早的出手。哦。嗯，不然的话，你别看这个车市值能值这个能值个三万左右，但是你想说这个让他这个很快很短时间卖出去的话，也不太容易。啊。嗯。哎，我
2: 还想问一下，他这个是三万七千多，那我回来。我买，我我应
1: 该就是保养啥，就是用用换啥。那什什么？你指的啊？你说车的这个这个东西需不需要换啥是吧？对呀、啊，
2: 我什么是换什么，这火花塞儿乱七八糟。我一换啊，该该该,该
1: 修得修啊，该收拾得收拾啊。有一些东西的话可以。那
2: 三、那个、万三万七千应该三万七千多，不到三万那我应
1: 该换点啥呢？呃,呃，呃，你把这个机油换了，它跑多少？跑三万多啊？齿轮先不用换，变速箱油不用换，防冻液换的，华塞像你刚才说的吧，华塞换的。呃，其他的这个，先目前来看的话，先不需要。嗯。其他的就不需要了，你先把这些换了吧
2: 。嗯，没
1: 事你先。
2: 两万六七是不是、啊？
1: 两万六。你给他，你最好是给他两万六七比较好一些。但是你给你给的这个人太少的话，人家也不能也不舒服。对，他支付两万多，他你自己招
2: 人给我，还真不知道多少
1: 钱。那这就麻烦。你这个麻烦呢、啊？这个你咋给人家钱呢？就那
2: 谢谢刘老师。嗯，你
1: 跟他们这再这,这研究研究吧。啊，呃，跟您说到这儿了啊，这一位朋友呢，可能说在这个呃买这种车的过程当中，实际上有好处也有坏处。呃，整个的这个买的过程当中，价格上给的太高的话，对自己不划算；给的太低的话呢，这个也不太划算。所以说，这个看自己吧。好了，我们继续来关注啊，这个这事儿先跟您撂到这儿啊，这个再来关注。这里有一位朋友是这个发来的信息啊，也是一个二手车的信息啊，咱们来看看吧。这个二手车的这个信息，他说了这个什么啊？嗯，这里呢有一位朋友，这个发来信息啊。刚才有一位朋友，这个发来一个气，是问汽嘴什么牌还是什么？那消息我没看，没看太清啊，这晃过去了。我再找找。呃，张中华，他说：“老师你好，一五年的零度 D S G， 呃，这个二三零的啊，想问一下呢，现在的这个车，呃，是……哎呦，这信息滚动的比较快啊，开了四千多公里了，一六年四月份上的牌，全险没过首保呢，车没有问题，十三万六，值得购买吗？”十三万六的话还算是可以吧，还是只能说还算可以啊，因为这个新车，尤其这种准新车，在第一年你拿回来之后的话，它的这个价格的贬值率是比较高的啊，是比较高的。而且呢，这个二三零现在在这个呃市场当中，它的这个价格应该是在十呃十五万多一点，呃，然后呢，它再去掉优惠什么，再加上落十三万六，我觉得这个价格也就算值得购买了。再来关注吧，这里还有一位朋友呢，这个 M Y Y M L Y H 他说：“哥哥你好啊，一五款的朗逸 1.6 自动舒适型和一六款 1.5 呃自动豪华型，朗动二零一六款 1.6 自动尊贵型，从皮质度、油耗选择上哪一款比较好？按照你的这样的一个要求的话，我估计也就是一个家用。我建议你吧，在这个朗逸和朗动身上多下点文章，以这俩为主啊。呃，皮质程度上三台车都不错。”呃，可能品质程度更好一些是朗逸和这个这个这个呃和别克，这个可能表现的会更好一些。但是你还考虑到一个油耗，我觉得在这一点上来看的话，那就看朗逸和朗动了。好，那我们看一下呢这个呃时间啊，线上还有一位朋友陈先生，先来迎进吧。陈先生你好，你
0: 好，那个麻烦嗯嗯咨询一下，我我那车是一二款捷达，打火一把打不着。总打两把
1: ，出现多长时间了？四
0: 万多公里。嗯，呃，出现两三个月
1: ，两三个月了。哦、月了你去查、呃，你去查了吗？没查呀，什么都没查是吧？三万公
0: 里的时候换的火花塞，现在就是有时候就打时间，还得打时间长才能
1: 打着。呃，你打一把火打不着，还是在那一直抠着，那么一直那么打，然后它它也生打,打一把
0: 火打不着，完了，缓、嗯、一把。再就是我，啊、呃、对，缓一把能打着。完了，再不就
2: 是使劲抠着能打着。
1: 就一直不停不停的这个噔噔打，那不行，以后不能那么干，那么干的话时间长把启动机打完了，那启动机齿啥都打坏了嘛？
2: 那怎么办呢？啊，
1: 几个方面啊，几个方面去查你一下呢，因为这个夏天的这个过程当中，天气温度比较高，要冬天的话另说了，在这个季节当中，我建议你呢，就是说它在点火的过程当中，你去电器查查去，看看你的这个测测你的电压。电压的这个过程当中，在点火的瞬间，是不是正常来讲的话呢？测试电压呢，应该是出来的这个电电量应该是12伏的。你可能说，比如说啊，现在出的是9伏或者8伏，不够，所以说打不着它。再一个呢，里面的高压线这个华三，你说你换过了。再一个去，去去查查你的这个这个滑子，这个这个这个这个这个高压、这个、线去，还有这个分缸线这些都去查一下。啊、呃、啊，这是一个呃一个情况。呃，再有一个呢，如果说这些都正常了，他说啥问题都没有，那我建议你呢，这跑了四万多一直没清洗过，对吧
0: ？节气门清洗了，就那个汽油滤没换，汽油嘴上次没换，四
1: 万多公里汽油滤子没，你汽油滤芯的话没啥太大问题，不至于导致你现在打不着火。嗯、是啊，啊，不至于这样。就是
0: 、洗了，洗完了，洗完了之后就
3: 一直，你洗好，完了，一直这几个
1: 月就不好啊，洗完之后开始挺好的，后来就不行了，是吧？对对啊啊，那也很有可能这里面呢还是有问题，呃，还是没这个洗干净，呃，哦、还有一个呢，再有一个就是你把你的这个呃这些说都没有问题了，说我都查了，啥问题都没有，剩下的那就比较麻烦了，你就得去查你这车的这个混合比了，进来的气儿和油它可能不对，哦、不是气儿多了就是油多了，不是油多就气儿多了，反正它俩有一个肯定是不对了。不是
0: 我我,我这要是烧我这不烧气
1: 儿的，我是指空气。你车不烧空气吗啊啊？都烧，只要是车就有。啊啊我指的不是这个对对对对，明白了吧？啊啊啊,啊,啊！然后去查查这几点吧。谢谢，嗯，谢谢啊、嗯，没事。大概的问题基本就在这儿啊。好嘞，哎，好，哎，再见。嗯，赵先生你好
0: 。哎，你好
1: 。你好，赵先生。老师你好。哎
0: ，啊，我有个问题，就是我这个速腾是零八年的速腾嗯，是那个自动挡的。嗯。然后吧，就是呃，头段时什么毛病呢？就是那个。呃，加油的就是那个油啊，跟不上。就比如等红灯的时候，嗯、等红灯的时候吧，就是说你加上油了，嗯、它的油表也不油，油针不显示，就是慢慢的走、嗯。等走了几米了，就就完了，这就有劲儿，就感觉走了，下面加上油。嗯。然后之后呢，我去那个修理厂呢，他说呢，油泵不好使。油泵、汽油滤芯这俩。对，油泵不好使了，然后我把、嗯、油泵换个新的。嗯。换个新的吧，然后过了就是开了一段时间，现在吧也没多长时间吧、啊，现在吧就是说我说。把这个空调打开，打开空调开的话吧，嗯、它会出现啥问题呢？就是车降档的时候有顿挫感。嗯。三档、四四档到三档，嗯，三档到二档，或者是四档直接变成二档，嗯，就有顿挫感那种感觉，你、嗯、像是有问题了还是咋的
1: ？呃，多长时间了
0: ？就是这个，就是我换切缝现在也就是十多天吧。我我换一个切缝之后，又换了一次
1: 。好没好使吧
0: ？就现在开车没问题，就是现在平时不打空调开车没问题。我头两天我试了一次空调，天热的话还是有那种感
1: 觉。嗯、车跑多少了
0: ？车现在是十二十三万公里
1: ，十三万公里了，一直也没清洗过吧
0: ？清洗哪块？清洗积碳。啊，你说这油箱吗？
1: 不是油箱，喷油嘴、节气门
0: 。啊，节气门清洗过。什么时候洗的？春天的时候，就是刚用什么洗的
1: ？用什么洗的？那
0: 我那我不清楚。没有
1: 。谁给你洗的？
0: 我知道，那个会场，他们就给我
1: 洗了。那我告诉你啊，这里面有一个情况。第一个啊，你刚才提到的这个情况的话，因为你刚才说了这个油泵呢，现在已经换掉了，是吧？油泵的这个问题基本上不存在了。再有一个的话，这里面有几个情况。第一，这个在使用的过程当中，可能说呢，这个供电量不足，蓄电池的故障，这个跟这个跟整个这个电路有关系。因为你打开空调的时候，这个换挡顿挫。这个空调的动力从哪儿来？我原来在节目当中大家说过了，从电上来是吧？电从哪儿来？从这个发电机来。发电机从哪儿来？从这个发动机来。发动机呢？从汽油来。一层一层往上找。你现在一打开空调，空调的这个动力不够了，不是电路有问题，就是积碳有问题。因为你发动机的功率本来是给车将把够用，你空调一打开，把它把这动力拽过来之后的话，自己就不够用了。为了保证你空调凉啊，这是一个问题。还有一个问题，就是我刚才跟你说的，发动机积碳严重。油路不畅造成的。那刚才你说了，你把汽油泵换了，剩下的就是这个积碳了。积碳相对来说比较严重了，可能说里面的进气儿，这个节气门啊，呃，你那大众的车叫怠速阀，这个玩意儿打不开，或者说呢，我一脚油门下去的话呢，它可能开启的角度不够，进了一点点气儿。那电脑检测到啊，你就给我一分气儿，好，我就给你一分油。那正常来讲的话呢，可能说他给我，因为这里面不是有一个压缩比的事吗？可能说他进了一分气儿，它给两分油，或者进了两分气儿，它给一分油。但现在来看不是了，改变了。改变了之后的话，里面有积碳比较严重，打不开。它电脑呢检测到呢，只给了这一点，所以说你油进来的又相对来说比较少。那这个时候动力不够，你又打空调，它把空调给你了，把这动力给空调了，剩下的车不够使了，这又是一个问题。再有一个就是发动机取车位置传感器，这个里面呢跟这个跟你的这个换挡顿挫也是有关系的，但关系不太大这个关系，因为你车现在也不熄火，也不怂车，都不出现，这就是在换挡的过程当中会出现顿挫。所以说，你这个过程当中、啊、去查两方面，一个是积碳、嗯，一个是电路问题
0: 。
1: 哦、嗯，电路电路去看看你的发电机。不、
0: 就是那个，就是头，呃、啊，老师你说。你吃
1: 油多长时间？变速箱油多长时间没换了
0: ？变速箱油是一年多。多少多换了？一、一变速箱油是一年多才换的，这、就是在今年是一六年，一四年
1: 。啊啊！下半年换的。那没事、啊，那还行，那还行，行，那这个就可以排除了。嗯、还有什么事儿
0: ？有个问题就是我这个就是也是就是这半年才有我感觉，就是那个打着火就是打着火之后，咱们那个仪表盘上那不自动挡显示的那个那几个档位吗？嗯。嗯那 N 和 D 那个档的那个红那个红线就是不清楚了，就是有的就没有了，就有的可能就显示半拉，或者是显示有几个点没有，就不是完整的那一个字母
1: 。啊啊,啊就，就是就
0: 是、这个、它不是点式的吗？嗯。像就像缺点东西似的，就像那个黑了。那个
1: 东西，呃，就是你的 D 档那个灯光，表盘上那个灯光是吧
0: ？对对，比如 N 档，它就可能中间那那个、啊、那个斜杠就不清楚了。嗯，有的黑，有的就是红的这个这个
1: 期间你打没打开空调、就
0: 是？没打空调，正常就是打开火，就正常开。打开火就是全满的，有的时候就
1: 不是全满的。嗯，然后就出现这样的一个情况。这个问题呢，有有几种可能，一个是你的这个，就平时它现在出现爆拉的时候，它有没有出现就出现全的时候呢？就都亮了，
0: 有有全的时候
1: ，啊，呃，有时
0: 候就全亮，有时候就是就就断
1: 。那就这个过程当中，接下来去查什么？去查你的供电线路，看看你的这个零线当中和这个对接地的这个部分有没有短路的线路化啊这样的一个现象，还有线路当中是不是这个有虚接的或者出现了一些这个呃打铁的现象，然后产生了一个大功率负载的情况。如果说功率一旦变大的话，它可能这个电压供不上来。所以说，在你电路上一定要去好好查一查你的这个线路啊，造成这个虚接的话，很有可能造成电压忽高忽低。忽高忽低的过程当中，就导致你这个就跟咱家灯灯似的。你看咱们家在客厅里面，比方说说我插两个电磁炉，又插了个电暖器，或者又插了个空调，你看那灯打开它就不亮，供电供电就没那么大了。所以这个过程当中要去查一下你的这个呃控制电路的这个、这样的这一部分，还有呢要看一下你的这个继电器这一部分。有没有出现过哪些问题？如果说继电器里面出现了一些漏电的，它也会产生一个电流增大，这个时候就出现哪块，反正哪块不重要，我或者说哪块呢？这个用电量小，我就在哪，嗯、呃，呃这话怎么说？哪若我欺负哪，你哪，你这个电这块用的这个，呃电量不大，哎，我就给你这块往出往回要电，就不给你那些，因为不够啊，给别人不够用，所以说在电路上主要去查一查。那它会不会影
2: 响像刚才我说
1: 的会会啊，发电机，你想啊，我刚才不跟你说了吗？发电机过来的这个电、啊、给这个呃发动机来使用、啊，那么电量不足了，发动机没那么大劲儿了。咱们就说那发电机，咱们好比呢说这个赶个马车，发电机是那个鞭子抽那个驴，抽的没劲儿，那驴往前走的劲儿就小。你使劲抽它，它跑得就快。所以说它抽的没劲儿，就在那轻轻拍着它，那它能走得快吗？它肯定是一一一顿缩一嘚嘚、哦、一嘚子。所以说电路很重要。车上油、电、气儿这几方面，很重要，很重要
2: 。啊，那我们谢,谢、啊、去
1: 查查电、哎，好吧？
2: 嗯，
3: 好。好嘞，再见了啊。哎，再见
1: 。好，再见。好，王先生，你好，王先生
3: 。哎哎，你好，你好，哎、你好哎哎，哎，刘老师，那个，我想让你帮我比较比较车呗。说吧。那个，呃，就是四驱的，我现在就是想比较比较，就是那个霸道啊，还有 DLC 二六零那个低功率版。嗯和那个叉七六零以及那个海兰德，就就汉兰达，他们三个，他们四个车，加速哪个车能加速的好一点？加速性
1: ，呃，霸道，奔驰的 G L C， 啊，嗯、呃，你得慢点说，我记记记不，这车多，我就没记住。啊啊啊、还有还有那
3: 个，还有那个叉七六零，
1: 沃尔沃叉七六零这个车、啊、行，你再接着说吧啊
3: 。啊，然后还有就是那个汉兰达那个，啊，汉兰达，兰达嗯。就都是四驱的，我就想知道哪个加速能好
1: 的、哎。加速性能，你在城市道路上比较多一些吧？
3: 对
1: ，嗯，在城市道路比较多一些的话，如果论加速性能的话，我觉得还是这个、啊、这个这个，呃，奔驰的 G L C 在你选的这几个车当中
3: ，就二六零
1: ，沃尔沃，沃尔沃啊、呃 ，G L C 霸、啊、道，还有一个，还有一个，还有一个，还有汉兰达啊，对，汉兰达，对，那就是这个，那还是这个 G L C 表现的比较好一些。
3: 啊，这样些就二六零低功率版就就就加速就挺快。就你
1: 要是在这个过程当中的话，它的这个低功率版的也要比那些要强一些的，因为那几个车型的这个比较大一些，啊、这个车型小,小那么一点，而且动力上呢，这个采用的这个奔驰现在旗下的这个 M 系列发动机做的，在这一点上，它的这个前期就初步起步的这个扭矩输出的比较快
3: 。啊，那、嗯、它那个。这几款车安全性哪个是稍
1: 好的？<笑>那肯定是霸道了，普拉多了
3: 。啊，普拉多的安全性是最好
1: 的。那普拉多肯定是安全性是最好的。你就在街里用的话，你你考虑到的这个要看要看要看在哪方面？我觉得就在街里用的话，就是在这个汉兰达和 G L C 当中去选择一个得了。啊、你要是说跑这个山路山道的话，或者说跑这个出去，比如说我要钓个鱼了。我上我上哪块这个、啊、上哪个农村我去玩玩去了，这个普拉多的表现得更好、啊。你要是拼速度的话，普拉多好像这里面啊，它排不上倒数第一、啊，也基本差不多。就三
3: 点五那个都不行，三
1: 点五那个还能好一点，那犯不上啊，就在街里用啊。啊
3: ，它的那个油耗就是就三点三点五那个肯定要比 G L C 要多的。肯
1: 定的呀，那是肯那是肯定的呀。啊、就很多人都说说现在这霸道吧，这都比原来的省油省太多了。你甭听那个，就是得分咋开。再一个，霸道这车呢，本身咱们在东北这嘎达，末地头的车，甭管啥车，它肯定就是跟高速跑起来的话，肯定是费油的，这是肯定的吧？甭不,不管你是啥车，你就 QQ 也好，它也那味儿。你跑长途和跑这个街里面的道，它肯定街里费油。霸道本身它就费油，在跑街里跑街里的过程当中呢，一会儿堵车，一会儿停车，停停走走了，油耗肯定高。你下去走不好的路段的过程当中，越野的时候，它需要大功率输出。没有这个大功率输出的话，它保证不了脱困的这样的一个性能，那就掉坑里了。所以这个时候油耗它还是高，所以这台车你咋算它的这个油耗都不低。这是它。沃尔沃 X760 我就不建议你买了，这台车呢有汉兰达在那有 GLC 在那呃，不太建议你买。昨天有个车友这个反映了，你也听到了吧？沃尔沃 X760 这个漏油漏的很严重，非常严重，给厂家都快折腾来
3: 了。所
1: 以说这台车咱就避免有再出现这样的问题。咱干脆就不买了。再一个，本身市场保有量它就小。沃尔沃这个车自从上市之初，你看大家对它的印象特别高。当年出来的时候，大家沃尔沃是全世界最安全的车，对吧？有这个说法吧？对对
3: ,对对对。但是
1: ，就即使那时候有那个说法的话，买它的也不多。第一，价格高。说但凡谁说买沃尔沃，那价格得老高了。你就买奔驰都没这么都没那么想过，就一旦沃尔沃都非常高，而且现在来看市场保有量还是很少，将来卖的话保值，就说咱这车也不烧机油，也不也不出现漏油，但将来一旦卖的过程当中呢，肯定影响保值。哦。论豪华没有人 GLC， 论这个空间尺寸大没有人家汉兰达这个城市路面好，你要论脱困的话那赶不上霸道，所以说这台车在这三三台车里面直接拿掉
3: 。啊、那个，直接拿掉。汉兰达那个，呃，刘老师，您觉得呢？汉兰达哪哪哪哪个那个比较好一点？街里
1: 用的话，二点零 T 的够用。二点零 T 街里要用的话，哦、对，二点零就够用的啊。对，四驱的二点零有四驱啊
3: 。哦、啊对呀
1: 、啊，二点零 T 有四驱的、哦，还算是可以的。丰田是这样，丰田做车的时候呢，在整个的这个生产的过程当中，尤其带 T 的丰田车做车挺保守的。第一个涡轮增压就是人丰田研究出来的，但是丰田这么多年都没用过，始终都是什么别的这个各个品牌在用。你看他这两年才开始，他不用不行了，老百姓快不认他了。都现在谁买车买这个价位的车，但凡不带个 T， 这车买了没面子，连个 T 都没买成。但是现在来看的话，加上这个 T 的话，汉兰达这个 T 不是最优秀的，可是它也不是很熊的，还算可以。啊
3: ，嗯、那他现在这个，呃呃，就是汉兰达这车是六缸的吧
1: ？呃，四个缸的，二点零 T 的
3: 。啊，那六个缸那个、嗯
1: ？你要看的是三点五
3: 的那个。啊，那、嗯、那是 V 六的，啊，那个在城市里开就没啥意思了
1: 是是。呃，没有必要。如果说咱们买这个的话，三十大多万，三十大多的话，那就不买它了。那那
3: 老师，您觉得哪个好？我觉得要是,是你
1: 要是买汉兰达的话，就买个 2.0T 的，就完全够用了。就就街里开的话，但这车的话，越也是越不了的啊。你就甭把它、啊、用我的话说，我一直这个汉兰达，从始至终，从有这台车到现在，我给它定位就是一台大轿车，换了个壳子的大轿车，我没把它当成 SUV 车。啊车
3: 但它加速二点零 T 的也不
1: 错，就这么大的车型，我跟你说 ，SUV 车型本身它也不是注重速度的车，甭管它，包括别的车也是在内。要是跑速度的话，啊、跟轿车,车肯定是比不过人家
3: 。啊，那、嗯、他那个加速和 Q 五比呢
1: ？赶不上
3: ，Q 五赶不上他，
1: 他赶不上人 Q 五啊
3: 。那个啊，它赶不上人 Q 五，赶不上绝对赶不上。那 GLC 呢 ？GLC 差不多
1: ，GLC 还差不多。
3: 那要说，那么说最快还是 Q5 呗
1: ？加速。那你要这么算的话，还是 Q5 的这个价格比较好一些。G L C 多少钱 ？Q5 多少钱
3: ？对
1: 对吧？你要这么算的话，的那就 Q5 的话这个性价比高了
3: 。Q5 性价比高。对呀、啊。加速加速应该比 G L C 快吗、就是？嗯，差
1: 不太多。再有一个的话，你就在街里开的话，我觉得你考虑这个没啥太大必要。你有那个功夫啊，考虑加速哪个快的话，你还不如考虑一下哪个刹车制动距离短了。那起码安全呢，就这就这马路上，你想开快起来的话，就给前面怼了，啊
3: 、哦，是不是
1: ？没啥太大用
3: 。那那刘老师，你说那个奔驰 GLC 和那个 Q 5比，它、嗯、俩哪个就啥制动效果
1: 更好？都要呃，那差不多，它俩差不太多的，基本上、哦、基本上表现都差不多，可能奔驰要比这个 Q 5的话稍稍好那么一点点，稍稍好那么一点点，哦、嗯。在这个，它差不了多少。我觉得它俩放在一起，如果说你买它俩买哪个都行的话，那我就建议你去看 Q 五。Q 五的性价比比奔驰 GLC 要高，起码咱们不说别的，后期的这个呃维修保养的这个费用比奔驰便宜，就这一点上就比它强很多。其他的那都不算、oh。对
3: 对。对呀，啊、而
1: 且前期的投入你也少啊。你想奔驰的 GL 七二六零，你买的那个呃最低配的四十二万八吧。对。四十二万八的话，咱买奥迪 Q 五的话，咱买一个车的话，基本上。呃，在这个优惠点下来，基本上跟它这个价格、啊、呃来比的话，比它便宜一些呢。优惠力度大呀 ，JLC、哦、优惠力度小啊。那
3: 个，我我现在是一有一个那个就免税名额，就
1: 属于那种哦，免税那种名额。那好，那就那,那就好办了。那我，那你得考虑后期啊，后期你是不是得维修保养？对,
3: 对,对,对，啊
1: ，维修一次多少钱？保养一次多少钱？奔驰的这个车，咱不说，就咱们就甭管是买哪个车，道上如果一旦刮了碰了。哪个这个后面的这个钣金喷漆的过程当中，哪个花的少，那肯定是奥迪 Q5 相对来说要好一些。实际上，都是一样的这个钣金喷漆。那这个修车师傅看车看车下菜碟啊，你开奔驰去到那给，比方说你这奔驰，你跟人家捷达刮了，到那嘎捷达一样的受伤，捷达搁那块也就是二三百块钱给你喷上得了。一看你这奔驰妥两千， 2000, 你干不干？
3: 对
1: ，那看车下菜碟很正常。
3: 刘老师，你说 Q5 是哪款的那个性价比稍微好一
1: 点？这个就看你自己了。我觉得技术啊和这个够用
3: ,够用就行。我觉得技术,技
1: 术上基本上就差不太多了，嗯、舒适上太贵
3: 了。啊、哦，我觉得考虑就技术就行。如果你兜里是
1: 这个允许的话，因为你还有一个免税政策，那咱们就这么想、哦，就是说我把这个免税政策这个，嗯，就宁可我没有这玩意儿了，然后买个高配的、哦、就完了呗。对不对、啊？我顶多就订订到我没有这个免税名额，我就正常就正常是花钱买的。其实它俩没差啥技术和这个这个特别版、啊，呃，里面差了一些这个一些小的一些装一些一些配置上，但是不是很、啊、不是特别特别的这个多。再有一个，现在奥迪也在也在玩这个，大众一直都在玩这个路子，就是中间弄什么选装包，这个选装包包来包去，啊、最后把你钱全兜进去。对，那个 q 五
3: 是不是车型准备要换代了都？
1: 都、嗯、那这事儿你就等不起了。这个事儿上的话，咱谁咱就买买车的过程当中的话，除非你说你很土豪，我无所谓啊，我不在乎这点钱，哎哎、我就买新车
3: 。刘、哎、老师，你说在三十万左右的，就是我说这几个车，还有哪个车能
1: ？我不推荐车，就是、我不推荐车但，但我觉得你说这几台车还算可以
3: ，还可以，就是说基本上这些牌子已经就是就是嗯、这几个好车
1: ，基本上你都挑的差不多。啊，嗯、我那我
3: 那我我我我可能就在 Q 五或者 GLC 这两个东西选择。对
1: 你在这俩里面去去衡量一下。Q 五、啊、肯定是百分之百没有人 Q G L 七豪华，这是肯定
3: 了。啊，对对，价钱也差、嗯。对
1: 呀、啊，这是肯定了、啊。所以说你再考虑考虑吧
3: 。哎、啊，好嘞，好嘞，好、
1: 嗯、吧，行，哎
3: ，谢谢刘老师，不客气啊、
1: 哎，再见了，嗯，再见
3: 。
1: 好的，听众朋友，那么以上的内容呢，就是本期刘刚车友圈的全部内容
3: ，感谢大家的收听，我们下期节目再见。